0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 348. Este es una continuación al episodio anterior, en el que te estuve hablando sobre las aplicaciones en mi escritorio, todas las aplicaciones que puedes encontrar en mi escritorio en 2022. Lo cierto que es que, tal y como te comenté en el episodio anterior... Hice una retrospectiva, hice una comparativa en la que estuve revisando un artículo que publiqué en colaboratorio.net con respecto a lo que estaba haciendo actualmente. Así fui repasando categoría por categoría por las aplicaciones que utilizaba por aquel entonces comparada con las que utilizo actualmente. Y lo cierto es que me dejé una gran cantidad de aplicaciones por comentar. Me dejé una gran cantidad de aplicaciones por comentar porque actualmente han pasado de estar eh, directamente o de ser directamente aplicaciones gráficas a ser aplicaciones de terminal. Y esto es así porque me encuentro mucho más cómodo yo personalmente dentro de la terminal y he conseguido sacarle una mayor productividad a mi trabajo haciéndolo directamente desde la terminal. Pero esto, como todo en la vida, pues depende de cada uno. Habrá quien pues, prefiera las, las aplicaciones gráficas porque les saque mucho más partido en tanto en cuanto las conozca de mayor, con mayor profundidad, conozca todos sus atajos de teclado, conozca todos sus complementos y extensiones para exprimirlas al máximo. En mi caso, yo lo que estoy haciendo es justo el proceso contrario. Es decir, conocer aplicaciones de terminal e intentar expri exprimirlas al máximo. En este sentido, lo primero que te tengo que hablar es del de emulador de terminal que estoy utilizando. Eh, desde hace ya, yo te diría aquí un par de años, eh, creo que Kitty es el emulador de terminal que se ha convertido en el emulador de terminal por, eh, vaya, por defecto en mi escritorio. Y esto es así por una serie de características que lo hacen realmente interesante. Entre ellas es, pues, por ejemplo, eh, las tipografías que utiliza, la personalización que se le puede hacer, la facilidad y la rapidez con la que responde este emulador de terminal... En fin, que tiene una serie de características que ya te comenté en algún que otro episodio anterior del podcast y que valen mucho la pena. Desde luego, comparada con las que vienen de caja, tanto con Nome como con KDE, como pues con Mate, no tiene, vaya, no, no, no hay color, no hay color. La diferencia es muy, muy, muy sustancial. No solamente, como te digo, en la personalización que te permite, sino que además eh, está la rapidez este emulador de terminal es increíblemente rápido y no solamente es increíblemente rápido sino que además tiene una característica que para mí era fundamental y es la posibilidad de mostrarte los, las imágenes mostrarte los, los archivos de, de imagen básicamente directamente en la terminal es decir, poder ver una, una imagen directamente en Terminal sin tener que utilizar una segunda aplicación, sin tener que utilizar una segunda herramienta. Así, de un solo vistazo, pues, pues lo tengo todo completamente resuelto. Eso respecto a la aplicación por defecto, al emulador de Terminal por defecto. Pero no solamente es esto, sino que además esta herramienta viene acompañada de otro conjunto de aplicaciones que han hecho que poco a poco el Terminal se haya convertido en una herramienta imprescindible para mí. Porque no lo olvidemos, al final, el emulador de terminal no es más que una herramienta. Una herramienta que te da soporte a otras muchas herramientas, pero una herramienta en sí. Es lo mismo que el entorno de escritorio. Tú puedes elegir Nome, puedes elegir eh, KD Plasma, puedes elegir lo que quieras, pero no son más que soporte para otras aplicaciones. Bueno, pues en este caso, el emulador de terminal pues es un segundo soporte, por así llamarlo, de las aplicaciones que normalmente utilizo. En este sentido, lo primero es decirte, como ya te comenté en algún episodio anterior del podcast, que he cambiado mi cell. He cambiado mi sell para pasar de eh, BAS a ZSH y actualmente ZSH se ha convertido en esa cell. Eh, vaya que... Probablemente debería haber cambiado antes, pero por este miedo a perder los complementos, a perder, bueno, los complementos, los scripts, por esa necesidad de volverlos a reescribir, en fin, por esa estupidez, pues no he llegado a cambiarlos hasta la fecha de hoy. Eh... Por supuesto, ZSH viene acompañado de otra herramienta que también se ha convertido en una herramienta imprescindible, como es Oh My ZSH. Oh My ZSH le añade una serie de complementos al Shell por defecto que te permite hacer una cantidad de cosas brutales. La verdad es que yo no he encontrado tanta diferencia con o eh, Bassit, que es el framework que estaba utilizando con Bass, pero eh, sí que le he podido dotar de muchas características que adicionalmente no tenía. Y sobre todo ha sido eh, un tema Power Level 10K el que todavía ha terminado de configurar y darle o poner la guinda al pastel. Efectivamente, esa es la palabra, poner la guinda al pastel, o mejor dicho, la frase. Ponerle la venda al pastel porque eh, simplemente en el prompt, de un solo vistazo, lo tengo todo y sé exactamente en qué situación me encuentro. Sobre todo a la hora de interactuar o a la hora de desarrollar aplicaciones, sé en qué versión de Git se encuentran, si estoy en la rama master o en la rama main ahora o en la rama de development o me quedan eh, commits por hacer. En fin, tengo una visión muy clara de las opciones y las posibilidades que tengo. Eso respecto al tema del Sell y del Prompt. Pero lo siguiente, la siguiente de las herramientas son otras eh, serie de herramientas que te comenté también en un episodio anterior del podcast. Son ese conjunto de herramientas que poco a poco se han ido incorporando también a mi stack tecnológico y que han ido reemplazando a las clásicas del núcleo de GNU. Eh, te estoy hablando de herramientas como pueden ser EXA o LSD, como puede ser Dust, como puede ser BAT. En fin, eh, te sugiero que le pegues un vistazo o le, una escucha, mejor dicho, a ese eh, episodio del podcast para que veas la cantidad de herramientas que están surgiendo. herramientas para la terminal, que te permiten ser mucho más productivo y tener de un solo vistazo mucha más información de la que tenías antes. Al final es un poco lo que comentaba en aquel episodio del podcast, se trata de exprimir al máximo las posibilidades que te dan los emuladores de terminal de hoy en día. Bueno, siguiendo un poco con lo que conté en el episodio anterior del podcast, en el episodio número 300 47 y siguiendo más o menos la misma estructura, las mismas categorías, lo primero es la parte de edición gráfica. Evidentemente, no te voy a hablar de edición gráfica desde la terminal, porque todavía no he encontrado alguna aplicación que permita hacerlo, pero no dudo que la encontraré. Pero sí que hago determinadas operaciones que antes hacía utilizando GIMP o GIMP, mejor dicho. Antes utilizaba Gimp, pues por ejemplo, para todas las imágenes que aparecen en el blog en atarea.es, pues las redimensionaba a un estándar que tengo definido por defecto que es de 1200 x 800 con un peso para esas dimensiones de aproximadamente 100K. Esto actualmente ya no lo hago así. Ahora estoy utilizando eh, Image Imag Magic. En concreto, una herramienta de ese paquete que se llama Convert, que me permite redimensionar de un solo golpe la imagen a 1200 x 800, incluso respetando ambas eh, dimensiones, es decir, tanto el ancho como el alto. Y luego, posteriormente, todavía le hago un segundo procesado en la que lo convierto a WebP. Esto de convertirlo a WebP ha sido una cosa reciente y ha venido motivada porque WordPress recientemente ha incorporado también como como imagen para la galería, la posibilidad de tener imágenes webp Y dado que la imagen web tiene una mejor resolución, o mejor dicho, una mejor calidad, y por otro lado, un menor peso, pues la hace ideal para este tipo de tareas, para mostrarlas directamente pues, en tu escritorio. Lo siguiente es la parte de o la categoría de programación. Aquí, evidentemente, y esto ya te lo comenté en el episodio anterior del podcast, Neobim ha arrasado por completo. Eh, como te decía anteriormente, en el 2018 estaba utilizando tanto Sublime Text como Android Studio y actualmente ni utilizo Sublime Text, ni Android Studio, ni Eclipse, ni NetBeans, ni Visual Studio Code, ni Cristo que lo fundó. La única herramienta que estoy utilizando actualmente ha sido, o es, mejor dicho, NeoBeam. Y es NeoBeam a costa, por supuesto, de BIM. Empecé con BIM muy fuerte, la verdad es que el lenguaje eh, con el que se trabaja con BIM es increíble, es impresionante y yo creo que NeoBeam le da ese plus eh, que a mí por lo menos me hacía falta, ese plus para todo lo que es la parte de los complementos, para lo que es la parte de los linter, en fin, que me resulta muy, muy, pero que muy cómodo. La verdad es que, y lo comenté recientemente, eh, actualmente yo te diría que, sin lugar a dudas, eh, NeoBIM está por delante de cualquiera de los otros edit editores. Y me refiero a en mi equipo. Quiero decir, y, y ya lo comenté, que el tiempo que le he dedicado a configurar NeoBIM eh, he conseguido que sea una herramienta que esté por encima de las demás. Probablemente, si este tiempo que le dediqué a NeoBIM se lo dedicara a otras herramientas, a lo mejor también conseguiría el mismo resultado. Pero a día de hoy, te puedo garantizar que es impresionante. Es más, en la misma herramienta estoy implementando tanto en PHP como con Rust, como con Java y con Python, con cuatro lenguajes de programación. Esto, eh, en otras circunstancias, lo haría con PyCharm, con IntelliJ IDEA, y con Visual Studio Code. Así que la diferencia es brutal. Y te digo que es brutal, pero brutal, brutal. Estoy completamente enamorado. Si todavía no has pensado en utilizar un, um, un editor para desarrollar código, vamos, te lo, te lo garantizo. Es espectacular. Respecto al tema de la ofimática, sucede tres cuartos de lo mismo. Por aquel entonces, por el 2018, era LibreOffice. Y sin embargo, hoy en día... NeoBeam también se ha llevado el gato al agua. Lo cierto es que eh, actualmente yo todo lo que escribo lo escribo utilizando la sintaxis de Markdown, pero no hago como en otras circunstancias o como hacía anteriormente, el tema de la previsualización. Directamente lo que escribo, pues lo escribo en Markdown. Es decir, utilizo... Esa sintaxis de los asteriscos, de las almohadillas, en fin, toda esa sintaxis característica del de markdown, pero sin realizar previsualizaciones. Lo único que tengo es pues, la previsualización o el resaltado de sintaxis que hace por defecto NeoBim. En esto he tenido que ajustar la longitud de los párrafos para que admitiera hasta mil caracteres porque en algún párrafo pues me he pasado de los 500 y no quiero quedarme ahí corto para que me muestre y verlo más o menos, pero no realmente en ningún caso necesito una presentación preliminar por supuesto que esto, claro, conlleva una cuestión importante y es que eh, un documento en Markdown no siempre se lo puedes dar a cualquier persona. Es decir, eh, hay personas que, pues, o hay determinadas circunstancias donde tienes que ofrecer el documento, por ejemplo, en PDF o incluso, como he hecho recientemente, como he publicado recientemente, pues los libros los tengo en EPUF y, y en MOBI, en esos dos formatos. ¿Cómo convierto de Markdown a, rápidamente, por supuesto, a esos formatos? Pues utilizo Pandoc. Y, por supuesto, utilizo Pandoc desde la terminal. Eso es así. Eh, lo único que tengo es un, un... Ahora no me va a salir la palabra. Una plantilla, una plantilla en látex que me permite pues, darle un formato realmente espectacular. Pero en ningún caso creo que el formato que le doy utilizando Markdown, NeoBeam y con, este, con esta plantilla de látex sea inferior en ningún caso al que puedes encontrar pues, con cualquiera de las otras circunstancias. De hecho, recientemente publiqué, bueno, publiqué, entregué un artículo que me lo pedían en eh, LibreOffice y lo entregué eh, haciendo, convirtiendo directamente desde Markdown a el formato de ODT, el de LibreOffice, utilizando también eh, Pandoc. O sea que al final realmente no necesitas nada de esto. ¿Cuál es la ventaja de utilizar, por ejemplo, en este caso, eh, Markdown y NeoBeam para editar? Pues que te centras básicamente en lo importante, te centras en la edición de texto. Y esto te parecerá una obviedad, pero no es así es muy importante y no solamente es esto sino que además eh, el formateado que haces del texto que creas es el correcto lo que me he encontrado eh, y me suelo encontrar y me sigo encontrando y supongo que me seguiré encontrando durante muchos años es que hay personas que para por ejemplo poner un título 1, lo ponen con negrita y no, para eso existen una serie de estilos que te permiten pues hacer este tipo de cosas y que cuando alguien posteriormente le quiera aplicar un, una plantilla diferente, simplemente con elegir, con elegir los, los estilos que quiera, pues ya lo tendría resuelto. En fin, que como ves, que prácticamente con Markdown y NeoBeam lo tengo todo completamente resuelto. Respecto al tema de la navegación, ahí sin lugar a dudas, eh, ya te comenté en el episodio anterior, Firefox combinado con Vimeo, es la, es la solución ideal para mí. Y en el tema de mensajería, pues eh, esto también te comenté que actualmente estaba utilizando Telegram, pero, eh, eh, por supuesto, en entorno gráfico, pero el otro día me comentó Ángel de Yugik la posibilidad de utilizar eh, una aplicación para la terminal con la que trabajar también con Telegram. Y eso es lo que estoy probando. Eh, creo que lo comentó él, en, no, creo no, lo comentó él en su, en su podcast más reciente, así que te remito al podcast para que le escuches, porque la verdad es que es muy sencilla, pero básicamente para mandar mensajes que más quieres. Respecto al explorador de archivos, bueno, aquí el explorador de archivos se ha convertido por defecto en Ranger. Eh, quiero decir, utilizo dos. O bien, cuando estoy en el interfaz gráfico, utilizo en Nautilus, la de Nome, y utilizo Nautilus en lugar de utilizar Nemo por el simple hecho de la cantidad de complementos que tengo implementados para Nautilus, que me permiten hacer pues desde eh, convertir un documento a PDF a trabajar con ese documento extrayendo hojas, insertando hojas, modificando hojas, incluso eh, poniendo marcas de agua o firmas. Todo eso lo podría hacer o lo puedo hacer directamente desde Nautilus con esa extensión. Pero cuando no estoy en la interfaz gráfica, cuando no estoy con Nautilus, pues la herramienta por defecto, por supuesto, es, sin lugar a dudas, Ranger. Ranger me permite navegar de una manera súper rápida en todo eh, mi entorno de trabajo. Me permite eh, previsualizar imágenes, previsualizar documentos de texto, previsualizar eh, software, código. Código, eh, en fin, que me permite hacer todas las operaciones que habitualmente suelo hacer, con lo cual es otra de las grandes ventajas de tener la terminal. Y aquí viene otra, otro caballo importante que es multimedia. ¿Qué es lo que hago ahora con la multimedia? Bueno, eh, un poco ya te comenté en el episodio anterior del podcast que, pues básicamente, estaba utilizando OBS Studio, Ardur y Audacity. Sin embargo, eh, lo que es cierto es que cuando la el podcast lo grabo utilizando OBS Studio, utilizo diferentes scripts para convertir o para extraer el audio de la imagen, bueno, del vídeo, mejor dicho, de la grabación. Y la misma operación hago al revés. Quiero decir que si el podcast lo he grabado, como por ejemplo este mismo episodio del podcast que lo estoy grabando utilizando Audacity, eh, lo grabo con Audacity, eh, lo grabo con formato MP3 y luego lo tengo que pasar a vídeo para poderlo publicar en YouTube. Bueno, pues, tanto una cosa, es decir, tanto pasar de eh, vídeo a audio como de audio a vídeo, lo estoy haciendo directamente con un par de scripts implementados eh, en BAS utilizando básicamente FFmpeg y FFProp con algún añadido adicional como pueden ser ID3 y alguna cosita más. Básicamente, pues, para... Sacar eh, los, las etiquetas, tanto del vídeo como del audio, para ponerle la imagen al vídeo, o a, mejor dicho, al audio, etcétera, etcétera. Son todo ese tipo de operaciones que una detrás de otra pues a lo mejor te pueden llevar 10 o 15 minutos y encadenadas en un script pues simplemente lo lanzas y tú te dedicas a otra cosa tú te dedicas a producir contenido que al final es lo que a todos nos interesa así que ya ves eh, ahí hay un cambio importante sobre todo en la parte de convertir unas cosas a otras y dedicarles el menor tiempo posible en este sentido no solamente estoy utilizando tanto FFMPEG como FFPROP sino que además estoy utilizando una herramienta de las que vienen en el paquete VLC que me permite lanzar el vídeo directamente desde la terminal y es CVLC. Esto pues me permite la parte que no tengo con Ranger, es decir, la previsualización de vídeos. De esta manera, de una manera relativamente sencilla, puedo eh, escuchar un audio, ver un vídeo lanzándolo desde la terminal Simplemente pues para dar o para comprobar que lo que estoy haciendo pues está perfecto, que todo se corresponde como debería de corresponderse y que no hay ningún fallo, que siempre los hay y siempre se me cuelan, pero es que eso es así. En fin, que como ves... Eh, hay un cambio importante en todo lo que se refiere a todas las aplicaciones que estaba utilizando hace tan solo cuatro años con lo que se refiere a actualmente. El cambio simplemente es espectacular. Pero ya te digo que es espectacular en todos los sentidos. No solamente en el sentido de cambio de aplicaciones sino también en el sentido de productividad. Todo este cambio de, de situación o todo este cambio de herramientas me ha permitido pues ser mucho más productivo de lo que era anteriormente. En fin, pues esto era lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con la terminal mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Adiós!